0: İyi akşamlar. E, Türk TV'nin izleyicilerine bu akşam e, çok farklı bir e, konuyla, farklı bir sektörle e, merhaba diyoruz. Bu akşam ilaç sektörünü konuşacağız. E, Covid pandemisiyle birlikte e, pandeminin tüketicilere etkisini, markalara etkisini, tedarik zincirlere etkisini konuştuk. E, bu süreçte ilaç sektörünü çok merak ettik. Çünkü en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi de ilaçlardı. E, bu pandemi başladıktan e, bugüne kadar aşı, e, tedavi yöntemleri, ilaç, e, var olan ilaçların e, farklı amaçlarla kullanılması gibi birçok konu konuşuldu. E, bunların e, medikal tarafı çok tartışılıyor televizyonlarda, farklı kanallarda. E, bizim konumuz pek e, o tarafıyla ilgili olmayacak. Yani biz tedavi yöntemleri Aşının e, ne zaman bulunacağı ile ilgili ya da e, aşının e, geliştirme çalışmalarıyla ilgili e, pandemiyle doğrudan ilişkili kısımlarını çok tartışmayacağız ama ilaç sektörü içinde aşı, ilaç, e, sektördeki büyük şirketler, sektörün son dönemde yaşadıkları e, nasıl pozisyonu aldığı e, gelişen olaylara karşı e, bunları konuşmaya e, gayret edeceğiz. Benim uzmanlık alanım değil ama birbirinden değerli uzman arkadaşlarım var. Onlarla bu akşam birlikte olacağız. Doktor Bilge Ufuk Akson bizimle beraber olacak. Yakın Doğu Üniversitesi'nden Doktor Mehmet İlker Gelişen hocamız hem sektörde uzun yıllar deneyimi olan daha sonra da üniversiteye de çalışmaya başlayan bir akademisyen bizimle beraber. ilaç dışı sektör olarak adlandırılan o OTC sektörünün içinden bir arkadaşımız Onur Uzun bizimle beraber. Farmazon.com'un tedarik müdürü. Bir de Consina İlaç'ın CEO'su sevgili Murat Çelikdemir. Yıllar sonra bu sefer başka rollerde yine beraber konuşacağız. Çok uzun yıllar önce Yıldız Teknik Üniversitesi'nden ...mezun olmuştu. Şimdi gurur duyuyorum. Bizim üniversitemizden, bizim bölümümüzden bir öğrencimizin... ...sektörün en önemli şirketlerinin bir tanesinin üst kademesine gelmesinden. Birlikte çok fazla bir iddiamız yok. Konuyu detaylı bir şekilde ele almaya çalışacağız. Ve katılımcıların da bize sorularıyla katılmalarını isteyeceğiz. Evet. ...bizimle e, görüşlerini, önerilerini, sorularını paylaşmalarını e, isteyeceğiz. E, hemen başlangıçta ben e, bir iki not daha eklemek istiyorum. E, bu yayınları e, çok fazla profesyonelçe şey yapmıyoruz. E, önceden olduğu gibi, 2017-18 yayınlarında olduğu gibi... E, amatörce, özellikle pazarlama tarafını ilgilendiren konuları ele almaya çalışıyoruz... Bu konuda bana destek olan sevgili Mehmet Yalçın parmaksız arkadaşıma teşekkür etmek istiyorum. Öncesinde ve sonrasında duyurularda bana çok destek oluyor. Yine asistan arkadaşım Gizem Köse'ye teşekkür etmek istiyorum. O da bu yayınların yapılmasında elinden gelen desteği esirgemiyor. Geleceğe yönelik dönemle ilgili konuları tartışıp YouTube kütüphanesinde başlıyoruz. bunları e, ilgilenenlerin e, kullanımına yararlanmasına e, sunmaya gayret ediyoruz. Evet, e, bu e, giriş e, şey yaptıktan sonra ilaç sektörünü e, bir tanımak isti- e, istiyorum ben. İlaç sektörü nedir? Büyüklüğü nedir? E, i̇laç sektöründe kimler var? E, ve ilaç sektörü özellikle e, bu pandemi ile ilgili olarak e, nasıl etkilendi? Kabaca e, bu konularda bir giriş e, yapsın diye ben sözü sevgili Murat Şehit Demire vermek istiyorum. Murat sen bize biraz sektörden bahseder misin? Sana birkaç dakika süre çok hazırlandığını biliyorum. İlginç rakamlar vereceksin bize. Biz Bize bu sektörü, iler sektörünü tanıtır mısın? Gerçekten çok merak ediyoruz neler olup bitiyor iler sektöründe. Tabii
1: hocam. Çok teşekkür ederim. Sana ben tanımın güzel bir işimiz için. Tabii iler sektörünü dünyada, <gülüyor> dünyada iler sektörü olarak anlatmak istiyorum. E, sektör e, oldukça değişik bir sektör. E, büyüme rakamları baktığınız zaman aslında çok gelişmiş ülkenin büyüme rakamlarının üstünde büyüme e, oranları veren bir e, sektör. Örneğin 2009-2014 yılları arasında ortalama yılda %4 büyüyebilen bir, bir sektör. E, son 5 yılda 2014-19 rakamlarına baktığınızda ise %3 büyüyen bir sektör. E, toplamda e, 2019 yılında küresel ilaç harcaması yaklaşık 20 dolar. Eee 1.2 trilyon dolar eee bakın bu 7 milyar doları gelişmiş ülkeler eee pazarlarda gerçekleşiyor. E, 350-360 milyar doları da, e, e, e, yani da gelişmekte olan ülkeler sınıflandırmasında eee bizim bahsediliyor Türkiye olarak. Eee yıl 70 milyar dolarlık bir rakam da bunların dışında bırakmak bu gerekiyor. E, 2024 yılında hocam Covid-19 dahil <gülüş> Göz önünde bulgurarak yön çıkacak ürünler, yeni yansmanlar da devreye alınarak 2014 yılında 1.6 1.6%'lar olan bir beklenti var bu ee, Çok enteresan bir bilgi de, yani, sektörden olmayan izleyiciler de var. Yani, Dünyada aşağı yukarı satılan her iki ilaçtan bir tanesi Amerika Beşik Devletleri'nin e, satılıyor. Amerika Beşik Devletleri tek başına %45 ilaç harcamalarının e, olduğu bir ülke bunu takip eden beş büyük Avrupa ülkemiz. Almanya, beş tane büyük ülkesi. İtalya, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık ve İspanya var. Bunlar %15 civarındaymış pazar sahipleri. Çin %11, eee Japonya'da %7. Ve tabii geri kalan 200 ülkeye baktığınızda %20 gibi bir rakam kalıyor diye baktığınız zaman bu toplam pazarda, <gülüyor> sektörde. Murat
0: sesin biraz e, kısık geldiği söyleniyor. E, dinleyiciler tarafından biraz daha yüksek eee tabii. Ha, şöyle mikrofon. Bir- evet. ...tutayım belki tamam. daha iyi olur. Tamam.
1: Ee, yani Amerika tek başına %45'lik... E, harcamaların toplamında olduğu bir ülke. E, aslında baktığınız zaman... ...dünyadaki ürünlerin hocam %71-72'si... E, ...4 tane tedavi alanı... ...diye sınıflandırılacak alandan oluşuyor. Bunlar diyabet, solunum, kalp sağlığı ve kanser. E, 4 tedavi alanı... E, ...bunlar e, bu ilaçların çok büyük kısmı... E, ...bu ilaç harcamanın çok büyük kısmı... ...4 tedavi alanında gerçekleşiyor. Türkiye ilaç sektörü ise hocam geçen seneyi 2019'u 40.7 milyar TL ile kapandı. Yani yaklaşık 6 milyar dolarlık bir Türkiye'de de ilaç sektörü var. 2.4 milyar kutu ölçeği diyoruz buna. Dünyada en büyük 17. sektörde en büyük 17. ülkeyiz Türkiye olarak. Yaklaşık 170 ülkeye ihracat yapan bir ülkeyiz aslında. Ee, yaklaşık işte 5-6 milyar dolar bir ithalatımız var. 1.5 milyar dolar da bir ihracat gerçekleştirmişiz. Asa cari açığımız var ilaçları bu baktığımız zaman dışa bağımlıyız. Her 5 ilaçtan bir tanesi yerli, dört tanesi ithal gördüğümüz kadarıyla. gene ee, dediğim gibi bu 40 milyar'lık bir ilaç harcamasının 27 milyar kısmı referans ilaçlar dediğimiz orijinal ilaçlara harcanmış. E, jenerik ilaçlar dediğimiz eşdeğeri olan ilaçlar ise 13 milyar TL harcanmış e, baktığınızda. E, orijinal ilaçların pazar payı %66 civarında, e, jenerik ilaçların da pazar payı %33 civarında. Bu parasal değer olarak ama kutu olarak baktığımız zaman e, jeneriklerin kutu ödedi %61-62'leri bulmuş. Çünkü biliyorsunuz jenerik ilaçlar daha erişilebilir, daha uygun yaptığı ee, bir e, ürüne erişim sağlayabiliyor. E, i̇laçların dediğim gibi e, çok büyük kısmı yani yüzde 48-50'ye yakını İtalya ilaç. E, Türkiye'de de tedavi gruplarına baktığımız zaman, o size dört tane tedavi alanı saymıştık i̇şte diabet, solunum, kanser, e, kanser e, bunlarınin diğeri. Türkiye'de de aslında en çok e, harcamanın gerçekleştiği e, tedavi alanı onkoloji, kanser yüzde 13 civarı. Türkiye'de e, ilaç tüketimini birinci sırada onkoloji var. İkinci sırada antibiyotikler var. Yalnız antibiyotikler 108.2 şu anda. Yaklaşık e, biliyorsunuz bir mevzuat değişikliği oldu antibiyotikler ve bağlandığı e, bağlandı. Bundan birkaç sene evvel. E, dramatik bir şekilde %15-16'lardan 8.2'lere gelelim görüyoruz antibiyotiklerin. E, kalp sağlığı ilaçları var %7.5. Yine kan ürünleri var %7. E, sinir sistemi ilaçları var %6,5 antidiabitikler var 6,5 gibi gibi yani toplamda 5-6 tane aslında yine tedavi alanı toplam e, şeyin e, pazarın %50-60'ını oluşturuyor. E, tabii çok fazla tedavi alanı var bildiğiniz üzere tıpta e, ve ilaç sektörde buna yönelik çözümler sunuyor. E, sektör böyle hocam. Büyük bir sektör. Türkiye açısından da aslında dışa bağımlı olduğu için cari açığa negatif Çarşıya karşı katkısı negatif olan e, sektörlerden bir tanesi.
0: Evet. evet. E, e, bu var mı devam edeceğim bir şey var mı ekleyeceğim bir şey?
1: Vallahi e, aslında tabii şöyle e, bu sektör oluşturan büyük oyuncular var. E, belki isterseniz
0: daha sonra da onlara gelebiliriz. Ya yani şimdi e, e, e, şimdi biraz bahsetsen çok memnun olacağım çünkü e, e, tabii, tabii, sektördeki tabii. büyük oyuncular. Daha sonra size soracağım ne yaptılar, ne yap, neler yapıyorları e, sormak istiyorum ama şimdi. Tabii. Kimler bu sektörü e, domine ediyor? Kimler bu sektörü yönlendiriyor? Biraz e, duyabilirsek. E, evet,
1: ilaç sektörü tabii ya yani çok eski de bir sektör. Yani insanların ilaca erişim erişimini sağlamak için e, sermaye gruplarının bir araya geldiği ve bunu R&D ile araştırmada daha sonra tanıtımla daha sonra da e, hasta haklarıyla destekleyen çok fazla tabii sermaye grupları yüzlerce ilgiler, ilgilerden belli evlerden oluşmuş gruplar var. <gülüyor> tabii e, erken kalkan yol alır e, ciddi anlamda büyük pazarlara da e, küreselleşmeyle değişmeyle beraber oluşmuş büyük oyuncular var. Bunların aslında isimlerini hepimiz biliyoruz. Bizim de sektörden e, hem dostlarımız hem e, rekabet içerisindeki zamanla olduğumuz e, firmalar. E, tabii bu dönemde Covid-19 e, geldiğinde e, ya işte baktığımız zaman e, büyük oyunculara tabii büyük oyunculara baskı da çok büyük bir baskı bindi açıkçası. Yani bunca sene ee, yani hayat normal akarken e, ilaç firmalarına e, tabii ki e, hastalıkların tedavisinde uygulanan ilaçları üretiyorlar, tanıtıyorlar. Yani basit bir bakış açısı vardı. Yalnız son 3-4 aydır büyük oyunculara bir anlamda bir e, baskısı var. E, aynı zamanda e, şirketler bunların çok farkında. E, yavaşlayan ekonomikten e, sağlıklı finansallarla çıkmak isterken bir taraftan da İtibarlarını itibar yönetimine çok öncelik vermeye çalışıyorlar. Çünkü ciddi anlamda ilaç firmalarının çeşitli alanlara kanalize ettikleri fonlar var. Bunları yine insan sağlığı için toplumdan aldığını, topluma geri vermek amacıyla olumlu anlamda kullanmak istiyorlar. Ya birkaç tane örnek vereyim. Hani AstraZeneca'yı hepimiz biliriz. AstraZeneca mesela Çin Çinden çıktığı için COVID-19 en çok etkilenen firmalardan bir tanesi olacağı öngörülüyordu. Ocağı gibi. Çünkü Çin, AstraZeneca için diğer şirketlere göre pazar payı, yani büyük pazar onlar açısından. Tabii ki baktığınız zaman daha sonra işte AstraZeneca'nın Sanofi firmasıyla bir araya gelerek aşı geliştirmek için güçleri birleştirdiğini görüyoruz. İşte bir taraftan 9-10 milyon adet maske bağışı oldu, teşhis test kitleri üzerine çalışmanı hızlandırdı vesaire. AstraZeneca Çin pazarındaki bu Çin'deki yavaşlamadan, Çin'deki bu blokajlardan etkilenmemek için farklı alanlara analizi oldu. Onun dışında işte diyabette çok kuvvetli bir marka vardır. Elaylili yeni sektöründen arkadaşlarımız oradalar. Hmm. Orada da tabii örneğin mesela Elaylili Amerika Birleşik Devletleri'nin sağlık sistemi biliyorsunuz çok eleştirildi bu dönemde. İnsanlar bayağı sıkıntı yaşıyorlar. Örneğin diyabet hastaları da bu dönemde çok sıkıntılı erişimde ilaca. Onlar mesela elaylı diabet çözüm merkezinde bir call açtılar. E, evinizden arıyorsunuz, e, eğer el- ya işte o şirketin ürünleri size pahalı geliyorsa, jeneriklerini, daha uygun fiyatlarını size temin etmeye kadar, yani artık bakın kendi e, ürünü bir kenara koymuş, hasta odaklı yaklaşımlar sergilemeye çalışıyor. İşte Bayer'i biliyoruz, işte, e, Trump hükümetine e, işte, Loroquin bağışı yaptı, 3 milyon tablet hemen. Lorokin e, Trump e, başkan bunu çok destekledi. Ee, Novartis'in e, çok ciddi bir 130 milyon doz e, hidrosikloporin e, e, bağıştıracağını söyledi vesaire. E, e, daha sonra tabi Amerika'da bu ilacın onayı yoktu. E, bu bu ürüne global erişimi hızlandırmak için ile e, ve ile çok yakın çalışmaya başladılar. E, işte 20 milyon dolar sonra bir üzerine 10 milyon dolar daha hibeler yaptı ilaç. Efeizer'in bir zatürre aşısı vardı, binomanyal aşısı var Prevnar diye. E, e, Korona ilk zamanlarında müthiş bir satış rakamları yakadı. Ee, bunun üzerine Pfizer Çin'deki birkaç grupla fosun grup vardı Çin'de gene büyük bizim de firmamızın arasıyla arası, temasta olduğumuz gruplardan bir tanesi. Ee, o firmayla ile mesela bir aşı geliştirme projesini başlattı hızlıca. Ee, gene çok tart, en tartışmalı ve en fayda faydalı görülen döndesi bir ilaç var. Evet evet. Ee, örneğin bu ilacı da e, işte, Gilead firmasıyla yanlış hatırlamıyorsam. E, o da e, FDA'ya mesela e, compassion use dedikleri, bu şefkat, şefkatli kullanım dedikleri ya da işte e, hastaların e, ücret ödemeden erişebilecekleri e, bir program, program statüsü verildi bu ilaç için. E, hastalar bunların üzerinde, e, daha doğrusu hastalarına erişmeye başladılar. Daha sonra FDA yani Amerika'nın ilaç otoritesi bu ilaca e, şey yaptı, e, yetim ilaç statüsü e, tanıdı. Ee, ama tabii yetim ilaç statüsü tanıdığınız zaman bir ilaca aslında o firmaya e, çok ciddi bir faydası oluyor. E, e, Baktığınız zaman ne oluyor? Vergisel avantajlar geliyor. Jeneriklerin e, daha ucuz ve erişilebilir alternatifleri çok uzunluyorlar bu ürünün e, pazarına giremeyeceği gibi korumalar alıyorsunuz. E, bunun üzerine e, başka firmalar bunu eleştirdi. Üzerine basın yüklendi vesaire. Bazı e, geri adımlar atılmak istedi. En son firma şey dedi. Ya bizi böyle şeyden çıkartın yani yetim ilaç olarak kategori edilmek istemiyoruz. Çünkü hocam çok enteresan bir şey. Covid-19 biliyorsunuz bundan 3-4 ay evvel yani Aralık ayının sonlarına doğru yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladı. Ve yetim şey nadir hastalık gibi bir statüdeydi. Yani baktığınız zaman çok az insanda görülüyordu. Onun dışında ya yani ilaç sektörü aslında bir taraftan virüsle mücadelede bütün altyapısını kullanmaya çalışıyor. Yani işte toplumun gönlünü kazanmaya çalışıyor. Bir yandan ekonomik gerileme döneminde finansal sağlıklarını korumaya çalışıyor. Bir taraftan da tabii yeni normale dönüldüğü zaman güçlü bir ilaç firması olarak sektörde ön plana çıkmaya çalışıyor. O yüzden aslında ilaç sektörü tam yani mental olarak tam kapasite çalışıyor diyebiliriz.
0: Şimdi burada bunu biraz sonra gelelim. Çünkü yeni normal dediğimiz zaman orayı bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? Çünkü bu pandemi bize e, sağlık sistemlerinin dünyadaki birçok ülkedeki sağlık sistemlerinin e, nasıl çalıştığıyla ilgili çok enteresan fikirler verdi. Amerika işte herkül rüya ülkesiydi, herkesin koşup e, git e, yerleşmeye çalıştığı işte e, bir şekilde e, gitmeye çalıştı bir ülkeydi Amerika. Pandemide e, çok kötü sınavlar verdi. E, hatta işte sürü bağışıklığıyla çok böyle devletin en üst kademesinden şu kadar insan ölür kalanlara ben devam ederim bir şekilde hesaplar matematiksel hesaplar yapıldı İngiltere keza aynı şekilde Bizim sağlık sistemimiz uzun zamandan beri eleştiriliyordu. Ama e, birçok dezavantajımızın avantaj olduğunu gördük. Örneğin işte e, yatak kapasitemiz, yoğun bakım kapasitemiz, e, sağlıkta hala devletin büyük oyuncu olması Türkiye'de avantajımız oldu. Dolayısıyla e, taşlar yerinden oynadı. Yeni, yeniden e, sağlık sistemi, ilaç sistemi kurgulandığında e, çok başka bir e, noktaya doğru gideceğimizi düşünüyorum. Sigorta e, şirketleri... E, i̇laç şirketleri, e, hastaneler, e, masaya oturduğumuz zaman bambaşka bir sağlık sistemi, ilaç sistemi e, göreceğiz diye e, düşünüyorum. Onu biraz sonra sorarım. Şimdi bir de hemen onlara sormak istiyorum. Bir de böyle e, ilaç dışı, OTC sektörü var. E, o da son zamanlarda inanılmaz e, konuşulan sektörlerden bir tanesiydi. Neden diye e, soracak olursak, e, işte... Covid ile mücadelede vitaminlerin, işte saplementlerin öneminden bahsedildi ve hepimiz bir yandan işte avuç avuç vitamin yutmaya başladık. Orada da uzun zamandan beri tartışılan bir konuydu. İşte bizim Akdeniz beslenme tarzına sahip olan ülkelerde çok fazla buna ihtiyaç çok diyen otoriteler de vardı. İşte belli bir yaştan sonra mutlaka şunları alın, bunu olmaz da olmaz diyen otoriteler de vardı. Ee, orada da böyle bir pazar var. Ee, o da son zamanlarda çok e, yoğun bir şekilde e, satışlar yaptı, e, tartışılmaya başlandı. Kısaca odadan da ben e, OTC e, e, pazarıyla ilgili olarak... Ee, neler var neler yok bize onları duymak istiyorum t- özetlerseniz biz
2: Merhabalar hocam. Ee, selamlar herkese. Ee, açıkçası e, vitaminlere ve e, takviyelere gelene kadar e, maske, dezenfektan, kolonya gibi ürünler de yine OTC sınıfına e, dahil aslında. Over the counter dediğimiz hani kasa <gülüyor> üzeri e, ticareti gerçekleşen tedavi amacıyla kullanılmayan ama ee, hani proaktif şekilde kullanılan medikal ürünlerden bahsediyoruz. Ee, bu ürünlerin e, Türkiye'de bir talep patlaması yaşandı, büyük e, tartışmaları büyük e, ticaretlerinde problemler yaşandı ve e, alınan yine hükümet eliyle alınan bazı kararlar ve e, düzenlemeler de tabi e, oldu. Nereden başladı dersek e, açıkçası biz e, hani Amazon olarak e, işlerimizi Türkiye'de ilk koronavirüs vakası görülen e, 11 Mart tarihinden öncesi ve sonrası olarak e, keskin bir şekilde ikiye bölebiliyoruz. E, Şubat-Mart aylarında virüs deyince e, ilk aklımıza gelen ürünlerin e, satışları ve fiyatları zaten artmıştı. Ama e, hani bu konuya değinmek istemesem de, bu fırsatçılık konusuna değinmek istemesem de, ee, kısa sürede bazı ürünlerin fiyatlarının 15-20 katına çıktığını gördük. Bu ürünlerde zaten bildiğimiz e, hani ilk e, kurslarda yani ilk başta aklımıza gelen maske, dezenfektan, kolonya, ilk başta koruyucu ürünler yani e, vitamin ve takviyeler aslında bir sonraki dalgada hayatımıza daha çok e, girmeye başladı. Peki bu hani mask ürünlerinde ne şekilde ilerledi? E, bozuk bir arz talep dengesi e, kuruldu. Bu hani sadece bu ürünlerde değil, hani ülkedeki diğer e, karantina ürünlerinde de bir e, raftaki ürüne bir anda herkes e, çok yüksek talep gösterdiğinde o ürünü e, rafta bulabilmeniz çok mümkün olmuyor. Ama o ürünün geri planda, delay zincirinin gerisinde biraz daha stoğu ya da çok uzun süreler e, yetecek stoğu var olabilir. E, bu ürünün problem olduğu anlamına gelmiyor. Ancak istediğimiz anda bir anda herkes çok yüksek bir talepte bu ürüne sahip olmaya çalıştığı durumda bir anda bu ürünün fiyatı artıyor. Ürünü temin eden ya da imal eden firmaların ya da kuruluşların bu ürünlerin satışlarını son tüketiciye değil farklı firmalara yapma durumları da gerçekleşiyor. Yani. Ee, bir imalatçıdan açıdan e, son kullanıcıya gelene kadar bir maske ürünlerinin çok çok çok el değiştirdiğini ve e, bunu alan insanların e, hani son kullanıcının ihtiyacını gidermektense e, üzerine e, tekrar e, karını koyup farklı firmalara sattığını gördük. Günün sonunda da zaten e, bu adetlerin e, artık hani, ülkeye yetecek olan adetlerin e, problemi Göz önüne geldiğinde ilk başta ihracat ön iznine oldu bu ürünler. Yutusuna çıkarılmamız için. Ee, sonrasında da zaten herkesin bildiği üzere satışı yasaklandı maske ürününün. Ee, yasaklandığında elinde ürün kalan e, kötü veya iyi niyetli e, kuruluşlar mevcut aslında. E, şu anda. Yani e, ihtiyaç fazlası satamayacağı e, maske ürünleri elinde bulunan kuruluşlar var. E, bir de bu işleri yaptığı için cezai Şu an Onun konuyu detaylandırmıyorum. Hı hı. Dezenfektan konusunda e, yine ilk kale patlamasından sonra bir fiyat dalgalanması yaşandı. E, sonrasında bu ürünlerin e, üretilebilmesi için gerekli alkolün ve e, şişelerinin uzunluğunda problem yaşandı. Çünkü e, bu ürünü üretsek dahi, alkolü bulsak dahi e, şişelerin çamışı, Tamamı o dönem e, büyük problem yaşayan Çin'de üretiliyordu ve Türkiye'ye tehlikeliyordu ve o tedarik ücretleri kırıldı. Dolayısıyla e, bu ürünlerin de yine halka iletilmesine kullandırılmasında büyük problemler yaşandı. E, daha sonrasında insan sağlığına zararlı olabilecek ürünlerin de yine piyasaya çıkmasıyla, e, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu ürünlere bir biyosilal e, ruhsatı tanımlandı ve gerekli e, koşuldu. Dezenfektandan sonra e, talep kolonya üzerinde yoğunlaştı. Orada da yine bir fiyat artışlarını gördük. Ama talep dengelenmesinden sonra yani bir, e, bu dönem biraz daha e, sokağa çıkma yasağı dönemine denk gelmesinin nedeniyle orada çok yüksek bir dalgalanma görmedik ve normalden şu anda bitkilerinde de olsa ürünlerin e, lojistik stabilizasyonu sağlandı. Aslında tüm bu e, olayların üzerinde şu anda yoğun talep ürünler bu kez bağışıklık, güçlendirici ve takviye ürünleri e, diyebiliyoruz. Talepleri normalin oldukça üzerinde ve olsa şu anda bir buçuk katına kadar yaklaştı. E, ancak bu ürünlerde e, Murat Bey daha iyi bilir. E, çok fazla firma var işin içerisinde, çok fazla ürün var, çok fazla stok var. Yani orada ciddi bir rekabet var. Zaten hali hazırda da vardı. Buradaki e, nasıl derler tedarik zinciri şu anki yoğun talebi de karşılayabiliyor diye görüyoruz biz dışarıdan baktığımızda. Murat Bey'in yorumunu ayrıca alırsak çok sevinirim. E, onun haricinde bazı ürünlerde de yine ufak talep artışları mevcut. Mesela eldiven gibi hani şu anda hala da kullanımı e, uygun mu değil mi diye tartışılan bir konu.
0: Ee, Ancak bu şey e, e, burayı tamam iyi ki açıkladın sen ben çünkü tamamen burayı çok spekülatif bir konu diye çok böyle e, e, eldiven konusu e, kolonya konusu e, çok böyle biraz eklecere edildi gerçekten bir anda kolonya sıkıntısı olmaya, hiç yüzüne bakılmayan bir üründü. Memlekette kolonya sıkıntısı olmaya başladı. Alkol ile ilgili işte verginin, ithalatla ilgili verginin düşmesi falan çok böyle, orası çok spekülatif bir alan ama güzel açıkladın. Biraz da şeyden bahsetsen yani bu yani, sağlık destekleri ürünleriyle ilgili olarak, orada nasıl bir hareketlenme var yani bu vitaminler vesairelerle ilgili olarak?
2: Hocam söylediğim gibi yani o e, multivitaminler ya da takviye edici e, takviye gıdalarında e, şu anda bir talep e, yoğunluğu mevcut. Ancak e, problem olabilecek seviyede değil gibi görüyoruz biz bunu dışarıdan baktığımızda. E, çünkü az önce söylediğim gibi hani bu alanda çok fazla büyük firma, çok büyük üreticiler, çok büyük e, ürünler ve pazarlamalar zaten mevcut. Şu anda hani, e, yeteri miktarda stok da var görünüyor. Ancak e, bu ürünlerin e, son kullanıcıya ulaşmasında sanki bir e, problem varmış gibi görünüyor. E, nasıl anlatsam? Yani bunlar zaten e, ya çok şey de olsa internet üzerinden e, gönderilmesi gerekiyor veya e, bildiğimiz hani geleneksel eczane kanalından e, son tüketiciye, son kullanıcıya ulaşması gerekiyor. E, ancak eczanelerin şu anda ee, zaten hani en ön e, hatlarda savaşan e, firmalar, kuruluşlar olduğunu da düşünürsek e, eczaneler e, şu anda stok, özellikle maske, satış yasağı ya da bu diğer ürünlerin talep hani, patlaması, fiyatlarının de, dalgalanmasından sonra e, stok seviyesiz risklerini şu tutmaya çalışıyorlar eczaneler. Yani aynı zamanda e, pandemi ürünlerinin ürünlerinde e, şu anda talepleri çok az. Dolayısıyla o taraftaki ticarette ve e, açıkçası can sağlığında da bir problem var. Yani bu virüsle zaten neredeyse en ön hatlarda mücadele ediyorlar. Ve hatta ilk e, vefat edenlerden e, birisi de Taksim'de bir eczacıydı, e, beyefendiydi. E, geçtiğimiz haftada Sancaktepe'de bir eczane, eczacı arkadaşı Kaybettik yakınlarına başta aldığı diliyorum. Ee, ancak hani burada ne şekilde önlemler alındı? Şöyle önlemler alındı. Ee, reçeteli ve reçetesiz alınacak ilaçların temin sayıları arttırıldı. Ee, yani şu anda pandemi ha- harici bir konuyla bir farklı bir rahatsızlığımız yüzünden eczaneye gitme gereksinimiz eskiden ayda birken şu anda üç ayda bire düşürüldü. Ve dolayısıyla oradaki e- temas ve ziz düşürüldü. E- ama söylediğim gibi hani şu anda özellikle büyük şehirlerde maske almak için de farklı ürünleri almak için de eczaneye gitmemiz
0: gerekiyor. Aa, peki teşekkürler. Tekra, tekrar tekrardan döneceğim olur. Ee, verdiğim bilgiler için çok teşekkürler. Ee, aydınlatıcı oldu. Ee, İlker Hocam'a en son sözler becim. Sektörün doğayını çünkü yayın başlamadan önce e, konuştuğumuz zaman gerçekten çok etkileyici bir. E, ...sektör kariyeri var. En son, son sözü ona vermek istiyorum. Bir toparlasın diye ama e, şimdi e, sözü e, Doktor Bilge Ufuk Aksom'a e, vereceğim ve ona soracağım. Bu aşı çalışmalarıyla ilgili olarak e, sektör neler yapıyor? Çünkü herkes merak ediyor. Aşı bulunacak mı, bulundu mu? Çok sayıda firma aşı geliştirmeye çalışıyor. Aşı çıkmazsa sokağa çıkamayacakmışız gibi görünüyor. E, aşı olmazsa ne olacak? E, biz e, şöyle şeyler duyuyoruz. Mutlaka hepimiz bu hastalığı yakalanacağız. E, ama önemli olan işte peyderpey yakalanmamız. E, e, ama e, öbür taraftan baktığımız zaman... Hastanelerde, işte hastanelere başvuran insanlara da,ın anlattıkları çok bu iç açıcı değil hastalıkla ilgili süreçlere baktığımız zaman. aşı ile ilgili bazı bilgiler de var. Öyle aş yok, kolay hemen bugünden yarına bulunacak bir şey değil deniyor. Çok testlerin insan üzerine, hayvanlara üzerine test sonra insan üzerine test sonra onaylanması gerekiyor vesaire gibi bir. Bundan hep böyük böyük duyuyoruz ama. Ee, ...işin bu tarafı nasıl e, gerçekleşiyor? Yani bir aşı olacak mı? Yakın bir zamanda aşı ortaya çıkacak mı? Bu aşının e, ticari e, başarısı e, açısından... E, ben bir de olaya tabii şöyle bakıyorum. Şimdi e, aşının bulunması geciktikçe... E, ...bağışıklık e, kazanmaya başladı insanlar. Yani çok e, işte yakalananlar, iyileşenlerin oranı çok artmaya başladı. E, ve söylenen süreler geçecek olursa eğer... Aşının ticari başarı şansı kalmayacak. Ee, i̇laç şirketleri ki her zaman eleştirilir ilaç şirketleri. Çok yüksek kâr marjlarında çalışıyorlar. E, oligopol bir p- e, pazar yapılarında çalışıyorlar. E, dolayısıyla e, böyle kârı düşük e, yatırımlara girmek istemiyorlar diye hep eleştirilirler. E, zaman geçecekse eğer e, böyle bir aşı e, söz konusu olabilir mi? Olmaz. Çünkü SARS ve MERS Örneklerinde olduğu gibi aşı bulunmadı diye biliyorum ben. Onlar da başlatıldı. Bir aşı geliştirilmedi çünkü pandemi belli bir süre sonra sona erdi. Buralar hep böyle merak edilen ama bizim çok iyi bilmediğimiz konular. Biz biraz aydınlatabilir misiniz? Sevgili Doktor Bilge Ufuk Tabii ki. Aslında konuyu belki tedavi ve aşı olarak ayırmak gerekir. Yani
3: biliyorsunuz Trump tedaviyi bu. Zaten de zansettan encekledim. <gülüyor> zansettan bir yöntemden mağaz bırakalım ve Bunun üzerine bir yöntemiz Journal of Medicine gerçekten çok destekledi bir dergiden bir yayın yaptı. Çok kısa böyle bir sayfa şeklinde Ve bu söz üzerine bir araştırma yürütüldüğünü söyledi. Mesela olarak da e, ticari okuduklarını söyledi. Ve sonuç olarak takım böyle bir şey yaptığı özür bir görüntü vardı. Ee, hani şanssız ki gerçekten plafın dedikleri ciddiye alınmıyor ama onun dışında hem tedaviyle ilgili hem ötüyle ilgili çok fazla bilgi yakışıyor. Ee, ve bilgiler günden güne değişiyor. Ve gündem bile gündem bile olan biraz sürece inerler bir ekimini görüyoruz. Yani her gelen bilgiyi doğru kabul etmişiz. Ve yeni bir bilgi çıkıyor. da etkiye adem etkiye söylenmiş dönemek gerekiyor. Ve gerçekten öğrenilen ve değişen bir süreç hem tedavi için hem aşı için ee, hani ilk olarak tedavidan biraz bahsetmek isterim aslında aşıya geçmeden önce ee, Murat Bey girişte bahsetmişti kloroeksihidroksikloroeksin çok gündemde olan iki e, ürünü. Bunlar normalde kısma feda ya da bazı domatilme araştırmalarda kullanılan ilaçlar ve yapılan bazı araştırmalarda gerçekten de en azından hastalanan insanlarda insanlarda birbiri bir daha çabuk toparladığı gösterildi. Tabi ki birbiriyle bir mülte bir bir, bir karşı etkileri bir anlamına taşınıyor. Ee, ve inanılmaz bir rağbet oldu bu
0: ilaçlara ve bana çok fazla soru geldi o dönemde. Bu ilaçların Ses, kendilerine... Sesle ilgili sorun olduğu söyleniyor? Ee, bu mikro... Yani, e, şey dinleyiciler sesi duyamıyoruz diyorlar e, mikrofon yani, mikrofonu biraz ağzınıza yaklaşabilir misiniz evet. Murat, Murat, Muratın yaptığı gibi böyle şey e, kabloyu
3: ee, şey, böyle, şeyde,
0: ha, Anladım ama belki ondan yani, duyu, biraz, biraz, biraz, biraz, biraz, biraz. Tamam Tamam biz kapattık biz kapatıyoruz Siz kulaklıksız konuşun Ee, biraz daha azaldı galiba şu anda ses. <gülüyor> ee, mikrofonu biraz yaklaştırıp e, şeye e, nasıl sorarsan. mikrofonu biraz yaklaştırabilirseniz e, hiç ses gelmiyor diye e, uyarılar geldi. Böyle pek... dümdüzlüyor e, şimdi daha iyi sanki. Evet. Şimdi devam edin böyle. Evet şu anda iyi. Şu an devam edin.
3: bir anda bunu stoklamaya başladılar ee, ve bunu profilaksi dediğimiz koruyucu olarak kullanmaya kalkın insanlar oldu. Ee, yani ben bunu önden alayım önden alırsam işe yarar ya da bu hastalığa yakalanma anladım. Tabii çok yanlış bir görüntü. Çünkü bu ilaçlar vücutta mikrop olmadığı zaman hiçbir şekilde işe yaramayan ve yalnızca ve yalnızca tedavi kullanılan ilaçlardır. Ee, ve o dönemde gerçekten hastaların tedavisi için bu ilaçlara erişimde sıkıntı olmaya başladı yla her bilgiye hemen gerçekten kabul etmemek gerekiyor. Biraz zaman tanımak gerekiyor ki Dünya Sağlık Örgütü ve FDA zaten şu anda hastaneler dışında bu ilaçların kullanımına izin vermiyor. İlaçlarla ilaçlarla ilgili çalışılan birçok ajan var. antiviral ajanlar şu anda test aşamasında. Hani faz planlanıyor bazılarının, bazıları da şu anda sadece de bortuvar aşamasında. Bunlar gerçekten geliştirilmeye çalışılıyor. Bazıları hastalık sürecini kısaltmak için bazıları ise hastalığı tamamen tedavi edebilmek açısından. Aşı çalışmalarına bakacak olursak tabii aşı süreçleri ilaç süreçlerinden biraz daha farklı yürüyor. Yani bir aşının gerçek anlamda gelişmesi belki 15-20 yılı bulabiliyor aslında bazı aşılar için. Bu süreci bu dönemde en kısa hale getirilmeye çalışılıyor ve o da en az 12 ile 20 ay olarak öngörülüyor. Tabii bu çalışmalar başladıktan yani klinik çalışmalar başladıktan sonraki aşamayı kapsıyor. Ne demeye çalışıyoruz? Klinik çalışmalara başlayana kadar aslında bir yaşının geçmesi gereken birçok dönem var. Hani ilk aşama virüsün tanınması olarak belirtiliyor ki virüs hani bu açıdan araştırıcı da rastla çünkü Çinli araştırıcılar virüsün protein yapısını ya da DNA dizilimini çıkarmıştı. Bu da diğer ülkelerdeki araştırıcılar için bir temel oluşturdu. Ve ondan sonraki aşamalarda hayvan deneyleri ve ondan sonra sağlıklı gönüllülerde başlayan deneyler şeklinde ya da çalışmalar şeklinde ilerliyor. Benim bildiğim kadarıyla bu alanda çalışan şu anda dört büyük firma var, dört büyük aşı denemesi var. Bir tanesi Nisan ayında klinik çalışmalarını başlattı, ilk aşamasını başlattı. Eğer ki başarılı olursa, tabi bu aşamaların herhangi birinde başarısız olma ihtimali de var aşının, bunun 12 ila 20 ay gibi bir süreç alması bekleniyor. Bu da en az olarak öngörülen süreç diye bahsedebiliriz. Herkes yakalanacak mı? Evet. Herkesin yakalanması öngörülüyor şu süreçte. Bu dalgada olmasa da tekrarlayacağı düşünülen, özellikle Eylül-Ekim ayında tekrarlayacağı düşünülen ikinci dalgada en azından herkesin ya da bütün dünyanın %60'ının yakalanması öngörülüyor bu hastalığa. Ne kadar geç yakalanılırsa hem hastalığın hızı yavaşlamış olur ki bu önemli bir şey. Ee, ve bu hızın yavaşlaması ayrıca hem hastanelerin boş olması ve pe- insanların tedaviye ulaşabilmesi açısından önemli. Hem de bu sürenin geçiyor olması tedavinin geliştirilebiliyor ya da ileriki aşamalarda başarılı ilerlenirse aşının geliştirilebilmesi açısından önemli bir süre sağlamış
0: oluyor. Hemen burada bir şey sormak istiyorum. Sevgili Musa Kınlar hocam sormuş. Bir aşı bulunursa ee, bu kimin aşısı olacak yani? yani? Çin bulursa Çin bize satacak mı? Amerika bulursa Amerika dünyaya satacak mı? Yoksa böyle aman bu işten kurtulalım herkes yine eski hayatına dönsün diye böyle bir ucuza ucuza bedavaya falan verecekler mi? Ee, ben de çok Musa Hocam sormuş. Ee, yani herkes bundan faydalanacak mı yoksa birileri zengin olacak mı? Ee,
3: ben açıkçası bu aşıyla e, zengin olacağını düşünmüyorum çünkü bir pandemi durumu olduğu için. İlaç, e, firmalar bu aşıyı bulduklarında ki bir çoğu zaten bunu önceden açıkladığı aşı bulunursa bunu ücretsiz temin edeceklerine ya da gerçekten herkesin erişebileceği bir fiyata temin edeceğine ve bir pandemi söz konusu olduğu için zaten böyle de yapmak zorundalar. Firmaların karı ne olacak buradan? E, aslında şöyle, şu anda bile aşı çalışmaları yapan firmaların hisse senetleri bayağı bir fırlamış durumda. Yani 20-30 katına çıkanlar var. Filmoların karı bu dönemin sonunda bol olacak diye düşünüyorum. Bu açı açıkçası, bu açı herkes erişebilir, yani maddi ol- olmadığı için maddi kazanç sağlanacak bir açı olmayacaktır diye düşünüyorum.
0: Anladım. Çok teşekkürler bu açıklamalar için. Şimdi ben İlker Hocama döneceğim izin verirseniz. Hocam, bu süreçte üniversiteler... Ee, ne yaptı? Üniversitelerin tavrı e, ne oldu? Yani üniversite dünyası pandemiyi e, özellikle bu perspektiften nasıl karşıladı? E, i̇laç geliştirme, aşı geliştirme çabalarıyla ilgili olarak e, üniversitelerde işler nasıl yürüyor? Siz hem e, üniversiteleri bilen e, hem de e, konumunuz gereği üniversiteleri, hem de e, geçmişinizde ilaç sektöründe çok uzun yıllar çalışmış bir e, ilaç sektörü profesyonel olarak ee, neler olup bittiğini bize biraz açıklayabilir misiniz? Yani e, bu pandemin e, içinden geçtiğimiz süreçte üniversitelerin hem aşı hem ilaçla ilgili olarak e, yürüttükleri çalışmalar hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Ses, hocam mikrofonunuzu açın yalnız. Açamadınız hala. Heh, şimdi açtınız. Buyurun hocam.
4: Estağfurullah. Her şeyden önce herkese iyi akşamlar diyerek başlamak istiyorum. 2020 yılı benim için çok farklı bir yıl oldu. 11 Mart günü Türkiye'de ilk vatanın tanındığı, benim de yaş günüm olan bir gün. Üniversiteye derse gittik. Birden okulun ertesi gün Kıbrıs'tayım biliyorsunuz, Eskoşa'da. Okulun kapatıldığını duyduk. Ve ondan sonra ilk ağırlığımız her şeyden önce eğitimle ilgili oldu. Fakat ee, esas olarak dört yönde üniversitelerin e, bu konuyla ilgili çabalarının bulunabileceğini söylemek istiyorum. Bir kere her şeyden önce ilaç geliştirme. Buna yönelik olarak e, biz hemen üniversite içerisinde toplandık. Tıp fakültemiz var, eczacılık fakültemiz var, deşekünliği fakültemiz var, hemşirelik fakültemiz var, bütün temsilciler bir araya gelerek Neler yapılabilir? Şeye bakıldığınız zaman, şimdi tabii ben 29 sene Türk ilaç e, sektöründe çalıştım, ilaç sanayinde çalıştım. Bu süre içerisinde e, çok uluslu şirketlerde çalıştım aşağı yukarı sürenin yarısına. Yarısında yerli şirketlerde çalıştım. E, her ikisinin de bakış açısı, her ikisinin de işleyiş standartları veya hedefleri farklıdır. Biz her ikisini de karıştırmaya çalıştık e, Üniversite içerisinde. Yapmak istediğimiz şey yeni bir molekül bulunabilir mi? Yeni bir molekülün bulunabilmesi için yapacağımız çalışmalarda biraz önce hekim arkadaşımın da söylediği gibi bu pandeminin süresi veya bu virüsün ömrü bizim yeni molekül bulmamıza yetmeyecek kadar kısa olabilir. Çünkü bir 10 yıldan, 15 yıldan bahsediyoruz. Bunu yapamayacağımızı fark ettik. O zaman dedik ki peki biz şu an olan moleküllerden üretebilir miyiz? O zaman da Sağlık Bakanlığı'nın, daha doğrusu Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık otoriteleri hepsinin ortak tutumları var. Bir kere her şeyden önce bir molekülü bulmanız yetmiyor. Bunun laboratuvarının, bunun üretileceği yerin vesairenin özel onaylar alması, bunu üretebilecek yetkiye sahip olması gerekiyor. Bizim üniversitemizin daha önce böyle bir Çabası olmadığı için bunları almaya kalkıncaya kadar da gecikebileceğimizi fark ettik. Bu arada elimize ne geliyor? Tanı kiti. Şu an gene e, bu sektörde oldukça faydalı olabilecek, oldukça hızlı kişilerin üzerinde vakit geçirebileceği, e, faydalı olabileceği konu. Tanı kitleri biliyorsunuz şu an en çok PCR kullanılıyor. %50 civarında bir garantisi var. Onun için 2-3 kez aynı testin tekrarlanması gerekiriyor Onun için her gün akşam radyoda yayınlandığı zaman hasta sayısı yapılan test sayısı arasında büyük farklılıklar var Çünkü her şeyden önce aynı kişiye birden fazla test yapılmış olma olasılığı var bu, bu konuyla ilgili çalışmalara başladık bir diğer şekli bir cihaz Tübbi cihaz dediğimiz zaman yani iki şeye girdik aslında. Bir tanesi maske olayı. Ee, okulumuzdaki yapay zeka ile ilgili olan arkadaşlar yapay zekadan yararlanarak çok daha uzun süre kullanılabilecek, daha etkili olabilecek maske geliştirdiler. Ve bunu Kuzey Topuz Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na hediye ettik. Daha sonra e, ventilatör kullanılmasında sorun var hastanelerde. Buralara baktığımız zaman e, aynı ventilatörün birden fazla kişiyle kullanılması söz konusu olduğunda bunları kullanmaya olanak verebilecek e, mekanizmalar üzerine çaba sarf ettik. Onunla ilgili de bir iki buluşumuz oldu. Birkaç tane ürettik. Şu an onun üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bir, bir diğeri de aşı. Aşı olayı için e, şunu söyleyebileceğim. Yani şu an hem büyük firmalar hem e, üniversiteler bu konuyla ilgili harıl harıl çalışmaktalar. Hatta Oxford Üniversitesi'nin bununla ilgili bayağı ileriye gittiğini, şu an jenerik ismini bile söyleyebileceği bir hale geldiği, 500 volonterde denemek istediği şempanze adene budusu bazlı bir şey geliştirdiğini ve bunu ileriye doğru götürmeye çalıştığını biliyoruz ama Bizim bulunduğumuz yerde bu aşamaya gelebilecek kadar teknik ve bilgi olarak o konuda iyi bir, yeterli bir vaziyette değiliz. Bütün bunlara bakarak birçok alanda yapılabilecek şeyler var. İlaç konusuna baktığımız zaman biraz önce ilaçta bahsettiğim gibi genel olarak baktığımızda yeni bir ilacın keşfedilmesi ve bunun geliştirilerek kullanıma sunulacak hale gelmesi için zamana ihtiyaç olduğu için yeniden konumlandırma olarak gözden geçirdiğimiz yani repertising adıyla kullandığımız bir sistem var. Burada halen kullanılmakta olan değişik sağlık otoritelerinden ruhsat almış, değişik hastalıkların tedavisinde kullanılmakta olan ilaçların bu hastalığın mekanizması, bu hastalığın etkeni göz önüne alındığında buralarda etkili olup buralarda yararlı olup olamayacağı konusunda bazı e, çalışmaların yapılması ve bazı e, çalışmalara girilmesi söz konusu. Son günler, e, ilk günler bu herkesin evlerine kapandığı devrede belki bir organizasyon için e, vakit kaybı oldu diyebilirim. Fakat bu süre içerisinde aşağı yukarı bütün üniversiteler çaba sarp ettiler. Evvelsi günü, evvelsi gün İstanbul Üniversitesi İstanbul Fakültesinin bir klinik araştırma inisiyatifi grubu var. Onların düzenlediği 2'den 7'ye kadar süren bir klinik araştırma e, sempozyumu vardı. Sağlık Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı. Oralarda da tartışıldı. Oralarda da geçti gözden geçirildi. Şu an Türkiye'de evvelsi gün duyduğum kadarıyla 12 tane başvuru var çalışma yapılması için. Bizim üniversitemizde 10 tane başvuru var ama bizim üniversitemizdeki başvuruların büyük bir çoğunluğu ilaç veya aşıya yönelik değil, daha çok sosyal araştırmalara yönelik bu COVID-19 ile ilgili olarak. Ve duyduğumuz kadarıyla gene ağırlıklı olarak aşı çalışmalarının veya yeni ilaç çalışmalarının sanayi ve üniversiteler, akademi biz ortak çalışmalarıyla beraber gittiği konusunda çok duyumlar alıyoruz. Ama bunların tabii ki zaman alabileceğini biliyoruz. Aşı için bu sene yetişir mi yetişmez mi o konusunun tartışıldığını değişik kereler duyuyoruz. Ama öyle değişik bir e, hastalıkla karşı karşıyayız ki evvelsi gün e, New York'tan yapılan bir açıklamada New York eyaletinde 3 bin kişiye Değişik alışveriş merkezlerinde veya bakkaliye, market gibi yerlerde e, test uygulanmış. Ve bu testlerin sonucunda New York eyaletinde buldukları e, covid pozitif kişiler aşağı yukarı %13.9, %14. E, New York eyaletindeki hasta sayısı şu ana kadar bildirilen hasta sayısı 263 bin. Ölen sayısı 19 bin kişi. Ama biz eğer 19,7 7 milyonluk New York eyaletinin içinde yüzde 13 pozitif olarak düşünürsek olması gereken hasta sayısı iki onda 7 milyon. Bunun e, bunun bize verdiği şöyle bir fikir var. Biz hastalara tanık koyuyoruz. PCR %50 civarında pozitif sonuç veriyor. Bazı vakalarda hatırlayacaksınız bir meslektaşımız bundan birkaç gün önce vefa etti. İki kez yapılan PCR testi negatif çıktı ve e, kliniği uymasına rağmen rapor edilmedi şeklinde tartışmalar var. Bunu mutlaka duymuşsunuzdur. Bunlara baktığımız zaman aslında biz ilaç üretmesi, aslında biz ilaçların keşfi bunlarla ilgili olarak görüyoruz. E, sağlığa bir katkıda bulunmasından bahsederken aslında çok büyük bir kitlemiz var. 19.10'da 7 milyonluk New York eyaletinde onda 7 milyon pozitif kişinin olması düşünülüyor. Buna benzer veriler Hollanda'dan belirlendi. Hollanda'nın da nüfusuna oranladığınız zaman şu anki bildirilen vaka sayısının ...oldukça üzerinde... ...pozitif bakı olması gerektiğini izlediyor. Aynı şey ülkemiz içinde... ...aynı şey bütün dünya içinde geçerli olabilir. Dolayısıyla... ...biz şu an... ...hastaların tedavisiyle ilgilenip... ...hastaları iyi etmek için uğraşırken... ...bir de büyük bir grubun... ...daha bundan etkilendiğini biliyoruz. Biliyoruz ki... ...ben... ...yüksek tansiyonu olan bir kişiyim... ...ve belli bir grup ilaç kullanıyorum... Biz e, koronavirüs e, olayı bu kadar yaygın hale gelmeden önce üniversitemizde bir toplantı yaptığımızda e, koronavirüsün benim kullandığım ilaç grubunun kullandığı reseptörlerin kullanılarak hücre içine girdiğini duymuştuk. 11 Mart'tan önce, Şubat ayı içerisinde. Hatta o zaman anjiotensin 1.8 ve anjiotensin 1.7 isimli iki ayrı molekül olduğunu, anziotensin 17'nin burada çok etkili olabileceğini duymuş. Onunla ilgili çalışmalara bile başlamıştık. Ama biraz önce de söylediğim gibi, hep konuştuğumuz gibi bu olay kısa sürede, kısa bir solukla başarılabilecek şeyler değil. Ama şu an birçok akademisyenin bununla ilgilendiğini ve bu konuda çalıştığından eminim.
0: Çok, e, hocam çok teşekkürler. E, gerçekten çok güzel bilgiler verilmiş. Tabii ki mesleki Perspektifinizi koydunuz. Benim açık söylemek gerekirse çok anladığım bir konu olmadığı için ilgili izledim, bilgilendim. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar size döneceğim ama ben şimdi Burata dönerek şunu söylemek istiyorum. İlaç sektörü ile ilgili şunu merak ediyorum, sevgili Murat. Bu arada bütün izleyicilerden seslerin yavaş, az geldiğiyle kısık geldiğiyle ilgili uyarılar hep geliyor. Cihazların sesi açık mı acaba diye soranlar var. Bir teknik problem olabilir. Youtube yayınları son zamanlarda böyle aksamaya donmaya başladı. Muhtemelen benim çözemeyeceğim bir problem ama sizin kullandığınız cihazların sesleri açılabiliyorsa açmayı denemenizi rica edeceğim. Bir sorum şu, şu ana kadar ilaç sektöründe bir tedarik problemi yaşan... Aslında nihai kullanıcıya e, ulaşan e, problemler var. Bir e, Bizi izleyen bir e, izleyicimiz sordu. Hatta biraz önce e, onu yakalamaya çalışıyorum. E, benim eşim, e, yanlış söylemek istemiyorum. Buradan e, söylemek, söyleyeceğim ama bulamıyorum. E, benim eşim lupus hastası dedi galiba. İlacını bulamıyorum e, diye bir e, şey duym- görmüştüm. Ee, yani piyasada bulunmayan ilaçlar var şu anda. Ee, bazı ilaçlar özellikle farklı hastalıkları tedavi eden e, ilaçlar e, COVID için kullanılmaya başlayınca e, o ilaçlar e, evet benim eşim lupus hastası ve ilacı bulamıyoruz diye Duygu Öztürk sormuş. Bunun gibi çok örnek var. Başka ilaç, hastalıkları tedavi eden ilaçlar COVID tedavisi kullanılmaya başlayınca o ilaçlar bulunmaz hale geldi. E, ama daha da genelde geniş bir perspektiften baktığımız zaman şöyle bir realite olduğunu biliyorum ben. Burayı da çok merak ediyorum. İlaç sektöründe büyük ham üreticileri Çin ve Hindistan ee, ve onlar da, başı da belada olan ülkeler. Yani onlar da e, e, bu arada mikrofon, evet senin Murat, senin mikrofondan e, Hoca Efendi'nin <gülüyor> daveti geldi. <gülüyor> evet Hindistan'ın ve Çin'in de başı belada. Ee, onlar da e, Covid'de uğraşıyorlar <gülüyor> ve ham madde e, tedariki bakımında onlar önemli ülkeler. E, e, ve e, şu ana kadar biz bir sıkıntı yaşamadık ama bundan sonra ne kadar süre tedarikte problem olmayacak? İnsanlar eri, istedikleri e, ilaçlara kolaylıkla ulaşabilecekler ve... E, yani kendimizi ilaç anlamında güvende hissedeceğimiz sürenin azami miktarı ne kadardır? Yani onunla ilgili hiçbir şey söylemiyoruz ya da söyleyen yok bilmiyoruz. Bu konuda bizi biraz aydınlatır mısın?
1: Tabii hocam. Aslında güzel bir noktaya parmak bastığınız. Dünyadaki açıkçası iki büyük üretici Çin ve Hindistan. Çin'in bu krizden ilk etkilenen yükü olduğunu da düşünürsek, en erken üretim tesislerinin kapatıldığı, ki şöyle düşünmesi gerekir, Hani bizi takip edenlerin tüm ilaçlar için İlker Hocam da bilir, Ufuka'nın Ufkan, da biliyor, Onur Bey'in de gayet hakim olduğunu biliyorum. En önemli konulardan bir tanesi API dediğimiz Active Pharmaceutical Ingredient dedikleri etken madde, yani ham madde. Ham madde üreticisi en büyük iki oyuncu Hindistan ve Çin. Çin ilk evvela tesisleri kapatan ya da kapasitelerini çok aşağı düşüren ilk ülke olduğundan dolayı çok ciddi birkaç ay boyunca Çin'den bu ham maddelerin alıcılara diğer ülkelerde yer alan üretim tesislerine gidişinde aksamalar oldu. Ee, ne zaman oldu bunlar? Aralık, Ocak aylarında, Şubat aylarında oldu. Ama şimdi Çin'i biliyorsunuz tabii ki Çin'den gelen verilerin sağlıklı olup olmadığı, e, ne kadar dürüstçe raporladıklarını bilmemekle beraber normale döndüklerini, tesisleri tekrar açtıklarını, üreticilerin ciddi anlamda tekrar e, diğer üretici firmalara ya da alıcı firmalara ciddi anlamda da işte mesajlar attıklarını, aradıklarını, biz artık çalışmaya başladık, siparişlerinizi geçebilirsiniz vs. diye temas ettiklerini biliyoruz. Hindistan e, gene bir diğer büyük oyuncu. Hindistan'da da tabii bu vaka ciddi oranda görüldü. Örneğin e, Hindistan hükümeti öncelikle kendi vatandaşlarını korumak için dünyada da çok fazla ilaca, e, çok fazla ilaca ham madde olan 26 tane önemli etken maddenin yurt dışı çıkışına yasak koydu. E, bu yaklaşık 6-7 hafta sürdü. E, ne var bunun içerisinde? Parasetamol var mesela çok önemli olanlardan. Yani antibiyotikler, elytronisinler, hormon ilaçları, B12 ne kadar yurt dışı edilmesini, ham madde üreticilerinin bunları yurt dışı etmesini, öncelikle iç piyasayı doyurmadan etmesini yasakladı. Böyle olunca tabii Ocak-Şubat aylarındaki bu kapasite düşüşlerinin bir yansıması mutlaka olacak. Tabii bir diğer taraftan sorulardan bir tanesi, yani bu bazı bahsedilen ilaçlar açıkçası sadece Covid döneminde değil, ara arada erişimde zorlanılan ilaçlar da oluyor. Ee, şimdi ben genel olarak e, ilaç sektöründe ortalama bir dört ay stok, e, işte lead time dedikleri bir dört ay stok da gider çoğu şirket. Ama daha büyük firmaların, daha büyük üretim tesisi olan firmaların e, ortalama stoklarının altı ile bir olduğu nu biliyoruz çoğu üründe, çoğu ilaçta. E, tabii bu döneme nasıl bir ham madde stoğuyla yakalandığı, e, bulunduğu üretim tesislerinin, bulunduğu ülkenin nasıl bir e, e, krizle karşı karşıya yakaldığı da çok önemli. Örneğin İtalya'daysa bu üretim tesisi, bu ilacı üreten çok e, sıkıntılıdır yani bu tesisin tekrar aktive edilmesi eski kapasitesine ulaşması. E, tabii e, ama yavaş yavaş gördüğümüz kadarıyla hem Hindistan'dan hem Çin'den üretim tesislerinin tekrar e, artan kapasite oranlarıyla devreye alındığını görüyoruz. Ben bu konuyu bir araştırdım. Hani gerçekten ara ara yoka düşen ürünler ülkemizde de e, ara ara oluyor. Ee, henüz şu anda ne EMA'ya yani EMA dediğimiz Avrupa e, European Medical Agency'leri Avrupa'nın FDA'yi diyelim Amerikan'ın FDA'yı gibi rapor edilmiş herhangi bir yoka düşmüş ilaç söylenmiyor. Yani sıfır stop ya da herhangi bir şey olmayan yok. Ama bu dönemde gördüğümüz kritik noktalardan bir tanesi işte bazen Capsare falan bile konu olan yani Avrupa Birliği'nin çatırdadığını çok iyi görebiliriz yani 26 ülke Birbirlerinin gümrüklerinde açıkçası saklambaçlar oynuyorlar. Birbirlerine gönderilen ürünlere işte Onur Bey'in bahsettiği maskelerden, eldivenlerden tutun. Bitmiş ilaçlara kadar, ham maddelere kadar bu mal bana geldi ben bunu bırakmam. işte antrepodaydı, antrepoda değil deyip el koymaya çalışmalar vesaireler. E, özel hukuku bile hani yok sayacak hareketlere bazı ülkelerin girdiğini biliyoruz. örneğin İspanya'nın işte İtalya'ya giden bazı ilaçlara el koyduğunu biliyoruz yani transit yoldan. E, ...gitmeye çalışırken ya da işte orada bir duraklama yaptığında o e, ilaçların bunları gördük. E, ama dediğim gibi şu aşamada e, yani bir yoka düşmüş ürün rapor edilmiş değil. Ama belli ürünlerde bazı e, dediğim gibi o ürünü Türkiye'ye getiren ilaç sektöründeki firmaların... ...stoksuz yakalanması ya da yeterince stokla yakalanmamış olmalarından dolayı... ...yeni üretilen ilaçları tekrar buraya getirmeleri bir süre alabilir... E, tabii ki kimse hazırlıklı değildi bu konuda ama genel olarak belki birazdan siz gene okullara geleceksiniz hani ben çok da uzatmayayım tedarik zinciriyle ilgili olarak tabii ki örneğin bugün Avrupa içerisinde herhangi bir ülkeden e, ertesi güne ya da bir sonraki güne bir e, ilaç gönderimi için uçak çok rahatlıkla bulunabilirken çünkü yolcu uçaklarına busuz kargo soğuk e, soğuk e, zincir ürünler dahil gönderilebilen e, kısımlarında ilaçlarımız geliyordu. Artık yolcu uçakları çalışmadığı için o sıklıkta uçak bulamıyorsunuz. E, uçakların e, frekansları daha azaltıldı. Bunlar tabii iki günde, üç günde gelen e, ürünlerin e, bir hafta, on gün, on beş günde gelmesine sebebiyet verebiliyor. Ve gene çok fazla ürünle ilgili olarak özellikle sizin bahsettiğiniz yani sorduğunuz bazı ürünlerin e, koronavirüs tedavisinde kullanıldığına dair e, e, deneyimlenmelerinden kaynaklı, aşırı yüklenmelerinden kaynaklı bazı e, ülkeler bu ürünlerin hem ithalatına hem ihracatına ihracatını izne tabi tutmaya başladılar. Yani izin yazısı almadan e, ihracat yapamıyorlar artık e, bazı ülkeler e, kendi ellerindeki e, bazı ilaç şirketleri kendi ülkelerinde fazla bir e, ürün olsa bile. E, genel olarak aslında e, ilaç e, tedaviyle ilgili e, söyleyebileceğimi benim şu aşamada bunlar. Hocam.
0: E, çok teşekkürler. E, şunu e, e, hemen düşünebilirim kızılca. Yani e, Anladığım kadarıyla ilaçla ilgili pek fazla bir sıkıntı e, olmayacak önümüzdeki dönemde. Onur peki e, sana sorayım. E, maske, kolonya ve şeyde dezenfektan da problem e, yaşayacak mıyız? E, çünkü maske e, konusu e, gerçekten çok enteresan. E, bir satışı serbestti sonra yasaklandı. Biraz önce sen anlattın ceza verildi fahiş fiyat uygulayanlara. Şimdi devlet dağıtıyor ama... E, bu tabi uzun sürecek olursa bu pandemi, yani biraz daha böyle evde kalma önlemleri sürdürüldükten sonra eğer yasaklarda ya da kısıtlamalarda gevşemi olursa sokağa daha fazla çıkılmaya başlanacak. Talep çok büyük olacak büyük bir ihtimalle. Çünkü kısmen insanlar işlerine gitmeye başlayacaklar, alışverişe gitmeye başlayacaklar, zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaya başlayacaklar. Dolayısıyla öyle şu anda 5 tane maske ...veriliyor ama bundan daha fazlasına ihtiyaç olacak. Bununla ilgili OTC sektörünün... ...durumu nedir? Yani oradaki gelişmeler nasıl? Bir sıkıntı olur mu, olmaz mı bize anlatır mısın biraz?
2: Hocam açıkçası stok tarafında çok problem yok. Yani stokumuz var, üretimimiz var, imal edebiliyoruz biz bu ürünlere. Ee, o tarafta çok büyük problemimiz olmamasına hemen bu ürünlerin dağıtımında bir problemimiz var. Yani biz konuşurken değişmediyse e, şu anda 79 ile e, PTT ile dağıtılıyor maskeler e, ki oradaki sistemin e, stabilitesi hala e, henüz tam değil. Yani e, bir başvuru yapıyoruz e, bir platformdan ve e, hani ne zaman gelecek belli değil. İstanbul ve Ankara'da ise bildiğimiz üzere yine başvuru yapıyoruz ve eczanelerden gidip almamız e, gerekiyor. Ancak oradaki yine eczanelerin e, supply dediğimiz e, kısımlarında problemler meydana çıkabiliyor. Ya da e, biz başvuru yaptığımızda bize o gelmesi gereken SMS kodun gelmediğine dair birçok şikayet var. Yani söylediğim gibi bu ürünler e, bizde mevcut, diğer ülkelere yardım edebileceğimiz kadar mevcut ediyoruz da zaten. Ee, ancak bu ürünlerin söylediğiniz gibi önümüzdeki dönemde daha fazla e, ihtiyaç duyacağımız halindeki dağıtımı henüz e, tam profesyonel anlamda e, yeterli düzeyde yapılabiliyor değil. Yani şu anda biz evden çıksak e, dışarıda maske bulabileceğimiz ya da alabileceğimiz en e, basit yöntem bir otobüse ya da metrobüse binmek olacaktır herhalde. Ama Binerken veriyorlar çünkü ama bir markete gideyim ya da bir başka bir işim var deyip e, geri gel- gelecek olsam e, ben maske bulamıyorum. Ve bulmam ya da satın almam da söz konusu değil.
0: Anladım. E, çok teşekkürler e, Onur. E, bu işin bu tarafını da e, aslında merak ediyordum. E, e, açıklamalar için çok teşekkür ediyorum. Bir saati açtık. Yavaş yavaş toparlamak istiyorum. Güzel konulara değinildi. Şimdi aslında sorunun cevabı da belli ama bir yandan da bunu yine sormak istiyorum. Özellikle bu pandemiden sonra da birçok bir sektör, birçok ülke kendi içine dönmeye başladı. Biraz önce sevgili Murat'ın anlattığı gibi bir ülkeler birbirlerinin cihazlarına, ilaçlarına el koymaya ...başladılar gümrüklerde böyle bir takım kovalamacalar oynanıyor diye. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Ve yine önceki ona normal düzen diyoruz, normal hayatımız diyoruz ama aslında pek normal değilmiş. Çünkü biz birbirimize inanılmaz bağlarla bağlı bir düzende yaşıyormuşuz. İşte Çin, Hindistan... öbür tarafta tüketenler, tedarik zincirleri, bunu taşıyanlar, üretenler vesaire. Ama bu tedarik zinciri koptuğu anda her şey yerle bir oldu. Tuzla buz oldu. Şimdi bundan sonraki dönemde özellikle bu ventilasyon cihazı örneğinde, maske örneğinde olduğu gibi ilaç aşı çalışmalarında ilaçta ve aşıda dinleyiciler de oradan katkılar yapıyorlar. Yani sevgili Doktor, e, fakirlerin söylediğini teyit ediyorlar. Yani bulunacak, bulunacak aşı para karşılığı satılmayacak ya da çok e, düşük fiyatlarla e, tedarik edilecek diye ilaç firmaları açıklamalar e, yaptılar e, e, diye destekler geliyor, destekle, destekleyici argümanlar geliyor. Ancak e, mesela ventilasyon cihazlarında da öyle olmadı. Herkes birbirinin cihazını el koydu. Gümüklerde e, ihracatlar durduruldu vesaire. E, ve herkes oturup bunları kendi yapmaya başladı. Türkiye işte, Koç grubu, Bayraktar grubu ile oturduk bir ventilasyon cihazı yaptı ve yerli ve milli bir e, cihazımız oldu. Bunu daha önce ithal ediyorduk. Buna benzeyen işte o e, bir takım kabinler, çok at, e, vakıf değilim teknik detayını ama e, birçok e, ürün yerlileri e, piyasaya çıktı ve kullanılmaya başlandı. Böyle bir akım olabilir mi yani ilaçta da gerçi e, e, ham maddede konusunda çok ciddi dışa bağımlılığımız var ama e, yani içeride e, bu denenebilir mi? E, Doktoru fikrimi sormak istiyorum. Acaba yerleşme ve millileşme yani Murat sen de cevap verebilirsin sonra bir tur e, ona e, mümkün olabilir mi bu sektörde e, yani kısmen e, ip- ipuçları var ama e, olur mu olmaz mı? Bir sizden sektör yetkilisi olarak e, yetkili insan olarak sizden dinlemek istiyorum tabii sesin geliyor değil mi böyle? Vallahi şu anda daha iyi duyulduğu söylendi. Ee, devam edelim böyle. Sizin
3: sesiniz ama.
0: Ee, ben ben kapattım sesi. Ben kapattım. Ben konuşurken kapatıyorum. Şu anda daha iyi gidiyor ses. Şu anda daha iyi gidiyor ses. Tamam
3: güzel. Direkt bilgisayardan şu an konuşacağım. E, aslında millileşme e, hareketi zaten hani ülkemizde e, uzun zamandır gündemde olan ve başlamaya çalışan bir hareketti. Evet, tam madde olarak dışarıya bağımlıyız ama e, birçok ilacın en azından hani son aşamaları, paketlenme aşaması ya da farklı üretim aşamaları ülkemizde gerçekleşmeye başlamıştı. E, biyoteknoloji de geliştikçe bunlar biraz daha hız kazanmaya başlamıştı. Bu süreç tabii ki bunu daha da hızlandırdı aslında çünkü bunların önündeki en büyük engellerden bir tanesi onay süreçleri. Dolayısıyla bu tarz acil durumlar, bu tarz sağlığı ilgilendiren hani pandemi gibi durumlarda onay süreçleri de bir noktada hız kazanmaya başlıyor. Ve bu yerleşme ve millileşme hareketleri tabii ki daha da hızlanacak ve bundan sonraki süreçte de hızlanarak devam
1: edecek diye düşünüyorum.
0: Hı hı. E, çok teşekkürler. E, Murat senin eklemek istediğin bir şey var mı bu konuya?
1: Ee, evet hocam tabii yani millileşme, e, daha doğrusu, keşke gerçekten yurt dışından ithal getirdiğimiz ilaçların, e, moleküllerin hepsini Türkiye'ye getirip e, yerli üretim yapabilsek, e, bununla ilgili olarak yeni tesisler kurabilsek, FDA-MA onaylı tesislerimizin sayısını arttırabilsek, e, aynen e, Ufkan'ın dediği gibi kriz dönemlerinde Türkiye hep onu söylüyoruz ya risk yönetmeyi bilmiyor da kriz yönetmeyi çok iyi biliyoruz diye. Ondan sonra da övünüyoruz krizlere iyi, iyi çıktık bu işin içinden diye ama e, ya ilaç işi İlker Hocam da belki kesinlikle yorum yapacaktır bu noktada. İlaç işi çok komplike bir iş. Yani bir e, tesisin e, ön yatırımı, e, yetişmiş elemanı daha sonra e, bu tesisin uluslararası çok hem bizim bakanlığımızın kuralları da çok sıkı ama uluslararası dünyanın diğer ülkelerinde bu tesisten üretilen ilaçları alma isteğini arttırıcı onayların belgelerin alınması e, ve tabii ki ölçek ekonomisi. Yani sadece Türkiye'yi besleyecek bir ilaç e, tesisiyle e, hiçbir e, yatırımcı, hiçbir ilaç firması bu yatırımlara bu ortamda tabii girmek istemiyor. E, burada teşviklerin ciddi anlamda ciddi teşvikler olması gerekiyor. Sonuna kadar o tesisin e, arkasında olunması gerekiyor. Yani çok fazla tabii ilaçla ilgili millileşmeye hepimizin bir şeyi var. Ee, i̇şte tarımı konuşuyoruz şimdi hepimiz vesaire. Ee, herkes de bir toprağı özlem, işte kendimiz üretelim vesaire şudur budur başladı. İlaç için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Ama çok kolay değil. Yani referans fiyat sistemi diye bir sistemimiz var Türkiye'de. Ee, kurlar ciddi anlamda bir diğer ilaç sektörü üzerindeki öngörülebilirliği çok maalesef negatif etkiliyor. Ama destek olacaktır. E, isteği arttıran, yani ilaç sektöründe Türkiye'deki, yani benim en son hatırladığım 470 ilaç firması falan var Türkiye'de. E, bu ilaç firmalarının tamamı, yani çok ulusluları bilemiyor. Türkiye planlarının ne olacağını bilemem ama herkes sanıyorum önümüzdeki dönemde elinde daha fazla yerli üretim dosyadayla hükümetin, e, devletin kapısını çalıp destek isteyecektir. Yani burada bu motivasyonun arttığını görebiliyoruz. Ama inşallah devletimiz de yani bu konuda biraz daha bu işleri sonlandıracak noktalarda destekleri aktırabilir.
0: Evet, teşekkürler Murat. Gerçekten güzel. Musa Hocam da oradan çok yararlı bilgiler aldığını söylemiş bir yorumunda. Çok teşekkür ederim. Ben de öğreniyorum. Bilmediğim bir sektör, kapalı bir kutu bana göre ilaç sektörü. Çok böyle reklam yapmayan... Ortalıkta görünmeyen e, regulasyonlarla çok ciddi ölçüde e, kısıtlanmış, sınırlanmış ama çok güçlü bir sektör. Yani bütün bunlara rağmen, e, bu kadar regulasyona rağmen, e, sen de söyledim mesela fiyat konusunda e, çok enteresan mesela orada e, pazarlama e, öğrencilerime ben özellikle doktora çalışan arkadaşlarıma, yüksek lisans çalışan arkadaşlarıma bu sektöre çok fazla incelenecek yer olduğunu düşünüyorum. Mesela Türkiye'de e, en büyük tedarik e, satın alanlardan bir tanesi e, müstelerde devlet ve devlet e, referans fiyatı uyguluyor ve e, fiyatlar çok eskiye göre ilaç e, firmalarının elini kolunu bağlayacak şekilde e, devletin lehine e, bir fiyat politikası var. Ama bundan rağmen hiç kimse satmıyorum demiyor. İlaç sektörüne hiç kimse çıkmıyor, kaçmıyor. Ee, ve devam ediyor, yani eskiye göre e, ilaç fiyatlarını devlet gerçekten çok e, sıkı bir şekilde belirliyor ve çok rekabetçi e, <gülüyor> söz vereceğim, gerçekten cevap hakkında oldu düşün ama burada çok merak ediyorum, burayı incelemek lazım. Yani e, fiyat değişkenini kontrol edemeyen bir ilaç e, sektörü var, yani fiyatları sektör belirlemiyor. Ee, dağıtım çok kısıtlı işte sadece eczanelerden satılıyor Türkiye'de gündeme geldi hatırlarsanız e, süpermarketlerden satılsın filan dendi ama o e, orada da bir regulasyon e, yani orada bir serbestliğe tanınmadı e, orada bir özgürlük gelmedi yine ilaç eczanelerden satılmaya devam ediyor yani dağıtımı da regüle edildi. Fiyatı da regüle edildi. Reklamı yapılmayan, tanıtımı yapılmayan bir sektör ki şeye kadar, kongrelere kadar müdahale edildi. Ve sadece ürün var ortada. Ürün de işte tabii çok kıymetli bir ürün. Yani insan sağlığıyla ilgili bir ürün. Yani tek bir Değişkenle e, sektör ayakta duruyor. Türkiye koşulları için söylüyorum. Dünyada çok başkadır mutlaka. Onu sen anlatırsın biraz sonra. Çünkü e, bazı ürünlerde inanılmaz rakamlar var. Bazı ilaçlarda 2 milyon dolar, 1 milyon dolar e, kutusu olan ilaçlar olduğunu biliyorum. Tabii onları ayrı case diye düşünüyorum ama e, sen oradan söz istedin. E, sana e, bu sözleri hemen bir e, sözü vereyim sana Burak. Tamamla istersen sonra e, ilk Hocama soracağım tekrar. Sesin gelmiyor. Murat sesini... Şey, mikrofonu açmadan. Mikrofon açılmadı şu anda. Şimdi evet, aç Şu anda geliyor. Evet, evet, şimdi geldi.
1: Çok kısa aslında hocam, devam ettiğinizi bilmiyordum. Ee, yani tekrar konuşacaksa çok kısa Dediğiniz çok doğru. Aslında tek bir konu var. Elimizde e, ilaç var, ürün var. E, ancak tabii şöyle, e, şeyde de öyledir biliyorsunuz, finansta da, yani kazançların tasarrufa tasarruflarına yatırıma dönmesi lazım. Yani bu da yatırım yapacak yani günü kurtaracak yılı kurtaracak o yılın bütçesini kurtaracak rakamlarla ilaç sektörünün üretime, yerli imalata millileşmeye katkısı sınırlı kalabiliyor. Ancak yeni bir ürünü ruhsatlayabilmenin peşine düşebiliyor. Bu da çoğunlukla işte tabii ki hocalarımın da söylediği gibi İlker hocam ve Ufuk hocamın ee, yurt dışında geliştirilen moleküller, yurt dışından gelen ürünlerin Türkiye'de ruhsatlanması. Ee, bununla kısıtlanıyorsunuz ee, ama tabii ki ben eminim ki bu sektörde çalışan hem yönetici tarafındaki arkadaşlar hem tanıtım tarafındaki arkadaşlarımız hem hekimlerimiz, eczacılarımızın herkesin hayalinde yani isterse yabancı bir şirkette çalışıyorsun, isterse Türk sermayeli bir şirkette çalışıyorsun. Herkesin hayalinde yerli imalat, ilaç yapıp onu satmak vardır. Yani onu tanıtmak vardır, onu onu yurt yurtdışı e, ülkelerde diğer hastaların erişimine sağlamak var. çoğunlukla. Hı hı. Çünkü onun motivasyonu evet. çok başlamış.
0: Ee, teşekkürler Murat. Hemen bize bir eleştiri geldi. Onu hemen söylemek istiyorum. Ee, pandemi sektörü nasıl etkileyecek diye biz duyurularımızı öyle yapmıştık. Ee, pandemi sektörü nasıl etkiliyor e, bunları konuşacaktık. İlaç satışlar ne oranda düştü sektöre tutan satış ve pazarlama organizasyonları bundan nasıl etkilendi, çalışanlar nasıl etkilendi bunlar konuşulacaktı ama siz daha çok e, pandemi sektörü nasıl etkilediği konuştunuz e, diye bir eleştiri geldi sevgili E-Bostep'e ismini bilemiyorum ama yani E-Bostep'e... Do- Orada geliriz hoca. Geliriz. <gülüyor> aslında biraz konuştuk tabi aralar. E, çok, çok böyle giriş konular. E, aslında konuştuk yani sektördeki ilaç şirketlerinin ilaç geliştirme aşı geliştirme çalışmalarından sevgili doktor Ufuk Hanım bahsetti. E, İlker Hocam da bahsetti. Neler yaptıklarından bahsetti. E, ancak e, konu çok giriş tabii ki. E, satışların e, düşmesinden AstraZeneca'dan e, Bayer'den e, Bayer'in yaptıklarından e, ilk turda biraz konuşmuştuk e, ama daha da e, ayrıntılı almak e, gerek, e, gerekiyor sanırım. Çok büyük sektör, çok farklı tarafları var. E, dediğim gibi kapalı kutu. E, sordukça başka tarafları çıkıyor ortaya. E, elimizden geldiğince e, sormaya çalıştık. E, İlker Hocam e, size o zaman bu, e, son soruyu size sorayım. İlker e, Başka eklemek istedikleriniz varsa siz not alın. Hemen küçük birer cümle tekrar söz verebilemem ama İlker Hocam size sorayım. Pandemi ilaç sektörü nasıl etkiledi? Akademiden hem de sektörden biri olarak pandemi ilaç sektörü nasıl etkiledi siz bir toparlayabilir misiniz kısaca? Mikrofonu açın lütfen.
4: Evet, <gülüyor> bir yapayım Önde Süper.
0: <gülüyor> Çok güzel.
4: Şimdi pandemiye baktığımız zaman aslında hazırsız yakalandık. Bu sadece Türk ilaç sanayi için değil, bütün dünyadaki sadece ilaç sanayi için de değil. Herkes için geçerli olan bir şey. Birden öyle bir olayla karşı karşıya kaldık ki her gün yeni bir özelliğini öğreniyoruz. Her gün yeni bir özelliğiyle tartışıyoruz ve bunun üzerinden yeni planlar yapmaya çalışıyoruz. Böyle olunca tabii ilaç sektörü önce üretim yapmak zorunluluğunda ki bu ürettiklerini halkın kullanımına sunabilsin. Bir e, aktif maddenin sağlanmasıyla ilgili sorunların çıkabileceği göründü ki bu çok önemli bir nokta. E, Türk ilaç sanayii pandemi bittikten sonra bile bununla ilgili sorunlar ortaya çık- çıkabileceğini, yeni pandemilerin oluşabileceğini dolayısıyla Bunla ilgili tedbirler alması gerektiğinin farkında. Pandemi ortaya çıktıktan sonra kişilerin sokağa çıkmaları, hasta olarak birbirlerine belli bir mesafelerde durmaları gibi olaylar ortaya çıktığı zaman, üretime yönelik konularda da bazı tedbirlerin alınması gerektiği, buna yönelik yapılması gerekenlerin olduğu ortaya çıktı. Arkasından bunların dağıtımı, dağıtıldığı zaman, eczanelerden hastalara verilmesi, hekimlerin reçete etmesi gibi olayların hepsinde pandeminin çok etkilerinin olabileceğini ve bunlarla ilgili mutlaka tedbirlerin alınması gerektiğini herkes gördü. Ve Dolayısıyla bunlarla ilgili çalışıldığından eminim çalışılmak zorunluğunda aksi takdirde bu sanayi devam edemez. İlaç sektörü aslında dünyanın en güçlü sektörlerinden biridir. Baktığınız zaman eğitim düzeyi yüksek, harcaması fazla, yatırımı fazla olan sektörlerden birisi olduğu için ilaç sektörü kolay kolay kes etmez ve bu olayın daha iyi halleri gelmesi için mutlaka çaba gösterecektir. Ben hem e, yerli sanayi temsilcisi olarak hem de çok uluslu şirket temsilcisi olarak Sağlık Bakanlığı'nda değişik girişimlerde bulundum. Değişik toplantılara katıldım. Biliyorum ki Sağlık Bakanlığımız halkın sağlığına olacak her türlü tedbiri, her türlü olayı mutlaka destekleyen bunun olması için çaba sarf eden kişilerden meydana gelen bir, birim, bir bakanlığımız. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın burada hiçbir şekilde arkada kalmayacağını, destek vereceğinden eminim. Bu arada benim özellikle vurgulamak istediğim bir olay var. Biz, e, ben bu olayı Temmuz ayından sonra fark ettim. Son zamanlarda gelişmekte olan, son zamanlarda kişilerin üzerinde daha fazla durduğu bir yapay zeka olayı var. Yapay zeka ile e, moleküllerin keşfi, bunların geliştirilmesi, bunların insanlardaki klinik araştırmalarının yapılması... Bunların üretimlerinin planlanması gibi ilaç geliştirme, araştırma geliştirme ve pazarlamaya kadar varacak bütün olayların daha kısaltılabileceği, daha az masraflı hale gelebileceği ve Türkiye'nin bugüne kadar yapmadığı birçok olayların yapabileceği bir yeni alan var. Bununla ilgili çok arkadaşımız var. Bunların ilgilerinin artması, firmalarımızın bu konuya daha fazla bilgi duyarak bu konuda çalışmasıyla önümüzdeki dönemlerde yeni pandemilere çok daha hazırlıklı olacağımızı ve halkımıza çok daha iyi hizmet verebileceğimizi söyleyerek sözünün içine
0: e, çok teşekkür ediyorum hocam güzel toparladınız hemen bir soru var e, Mert Kalkanoğlu sormuş onu e, Onur Bey'e soruyorum demiş maske ve dezenfektan dışındaki ürünlerde sizi şaşırtan bir artış oldu mu Kunu nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormuş ee, onu sana. Ben de çok merak ediyor <gülüyor> Ben de çok merak ettiğim bir alandı.
2: Hocam e, açıkçası size çok şaşırtan hani çok e, ilgisiz alakası bir ürünün artışını görmedik. E, söylediğim gibi hani eldivene kadar arttı. Ya da orada hani tüketici davranışları da biraz daha muhafazakar hale geldiği için e, çok anormal bir ürütü, ürünün e, talep patlamasını görmedik açıkçası bu dönemde. Ama bu tabii en azından benim sorunlu olduğum alanın B2B olmasından kaynaklanıyor da olabilir. Çünkü son tüketicinin istekleri her zaman bize bu kadar hızlı yansımıyor olabiliyor bazen. Vitaminlerde
0: aynı şekilde mi? Vitaminlerde?
2: Vitaminlerde takviye gıdalarında hocam geçtiğimiz kışa göre hani tüm sektörden bahsedecek olursam yaklaşık bir buçuk iki kat civarında bir talep artışı gözlenmiyoruz şu anda. Peki Bunu mevsimsel olarak değerlendirmek daha doğru olur. O yüzden geçtiğimiz kışa göre oranlıyoruz. Hani bir miktar zaten artış olağandı, ancak bu kadar artış bunun doğrudan bir etkisi olduğunu gösteriyor.
0: Peki, e, çok teşekkür ediyorum. E, son e, turda Burat e, e, eklemek istediğin bir şey var mı? E, sen de e, anladığım kadarıyla sonuçlara yansımasıyla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyordun. Bu arada e, bir de e, şöyle bir e, soru geldi sevgili Mustafa Fından e, Yerli firmalar RG yatırımları için kaynağı nereden bulabilirler diyor. Yani o da mesela kaynak sıkıntısı. Bunu da araya sıkıştırırsan bu cevap olarak... Ee, sonuçlara bir de nasıl yansımasını birkaç cümle söylersen programı tamamlayalım.
1: Evet, tamam hocam. Ee, aynen ee, izleyenlerden merak içinde olanlar vardı. Ee, IMS, e, IMS, eski IMS, şimdi IQVIA diye bir firma vardır. Ee, i̇laç sektöründe olan herkes çok iyi bilir. Ee, aslında dünya çapındaki e, sonuçları e, Türkiye'de de indirgerseniz, mahalle mahalleli dahi e, ünite ve satılan tüm ilaçların, e, reçetelenen tüm ilaçların verisine oradan ulaşırsınız. E, i̇lk 3 ay sonuçlarını açıkladılar. Tüm dünyada, tüm tedavi gruplarında %20 reçete sayısında düşüş var. E, i̇lk 3 ay. Yani bu çok önemli bir veri. Ben çok kovalıyordum bu veri bir yerden bulmak için. E, yani demek ki e, ilk çeyrekte %20 reçete sayısı düşüşü ile başlamışız. E, bu tamamen Covid etkisi tabii. Ee, öte yandan e, e, ilgili kuruluş daha az ziyaret ve daha az tanıtıma harcaması sonucu firmaların dengeli e, seyrettiğini düşünüyorlar. Ama tabii bu döneme nasıl bir firma olarak e, girdiğiniz de çok önemli. <gülüyor> yani akut ilaçlar sata, satan bir firmaysanız, satan bir firmaysanız e, biraz işiniz zor. E, ama kronik ilaçlarınız varsa ya da işte Onur Bey'in alanındaki gibi e, OTC alanında çok faaliyet gösteriyorsanız, yani devletin ödemediği, vatandaşın cebinden aldığı, gıda takvili vs. portföyünüzde bunlar kuvvetliyse kronik ilaçlarınızı bahsedelim. Çünkü reçeteleri yeniden yazdırmanıza gerek yok. Tekrar uzattılar biliyorsunuz. Mevcut reçetenize gidip alabiliyorsunuz. Bunlarda bir sıkıntı olmaz. Sektörde baktığınızda böyle bir şey. Hani tanıtım tarafında olanlar ya da ilaç sektöründeki operasyonlar nasıl etkilendirilmeyi düşünenler varsa konvansiyon tanıtım faaliyetlerinde %76 düşüş var. Yani 3 ay olarak bakıyoruz. Bir önceki üç ayla şimdiki üç ayın kapanışı. Ee, yani aslında sektör bayağı böyle bir sarsılmış yani baktığımızda. Dünya içinde yüz yirmi düşüşü. Ee, hele de kronik ilacınız vesaireniz yoksa bu dönemde bayağı sıkıntılı günler yaşamış olabilir bazı firmalar. Ee, onun dışında bir sorunuz daha vardı hocam.
0: Arge ya, e, yatırımları için Aha. yerli firmalar kaynağı nereden bulacak diye Mur- e, Musa hocam sormuş. E, yatırım, nereden, Musa yatırım, yatırım nereden gelecek diyor. <gülüyor>
1: Aa, hocam yatırım şöyle gerçekten bugünkü yani inşallah izleyenler de çok e, sıkılmamışlardır ya da dağılmamışlardır çünkü ilaç gerçekten çok çetrefilli bir iş yani çok e, alt dallanan bulaklanan bir iş ve açıkçası e, melek yatırımcılara ya da yatırım fonlarına gidip de e, ilaç firmalar olarak e, fonlama istediğiniz dahi diyorlar ki ya sizin alanınız çok gerek yani bizim, sizin firmanız değerlememiz yatırımın nasıl sonuç vereceğini algılamamız çok zor. Yani ciddi anlamda bir medikal ekibe ihtiyaç duyuyorlar. Ee, yani fon, fonları ikna etmek, e, işinize karışmayacak fonları ikna edip fon bulmak, e, gerçek anlamda finansman kaynağı bulmak, e, ilaçta biraz zor. İlaç açıkçası biraz o konuda şey. Ama tabii dünya çapında e, ya Türkiye'de e, e, aslında çok önemli gruplar var. İlaçtan uzak duran, uzun bir sürede uzak duran, eskide de çok kuvvetli olup da Yavaş yavaş çekilen gruplar da var. Bence ilacı olan sevgi ve motivasyonu biraz arttırarak belki bu grupların bu alana finansman sağlamasını sağlayabiliriz. Onlar sanıyorum göremiyorlar. Yani ilaç biraz dediğim gibi, o, ilk başta bahsettiğim birden fazla değişken. O değişkenlerin kontrolsüz olması, işte referans fiyatlar, işte efendim farklı kurular. Ee, bir, yani bunlarla ilgili olarak e, fon, fon ihtiyacı biraz sektörel olarak e, ilaçta zor bulunuyor açık söyleyeyim Türkiye açısından hı hı. baktığımızda
0: peki e, Murat teşekkürler e, Musa hocam e, ilk er hocaya de, de, de, sormuş yapay zeka eğitimi peki vermeyi hazır mısınız üniversite diye e, Musa hocam yakalamışken valla e, sorunlarıyla ile e, bu akşam bize renk kattı. <gülüyor> e, yapay zeka eğitimi verebiliyor muyuz diye sormuş hocam.
4: Hocam, e, ben 1953 doğumluyum. 11 Mart'ta yaş günüm olduğunu söyledim. 61 yılı devirdim.
0: Maşallah.
4: Her gazetesi günü 2 saat mühendislik fakültesinde bu konuyla ilgili derse giriyorum öğrenci olarak. Harika. Ben, ben de Benim onlardan bir ricam var. Bu dönem geçsin yani Eylül'den itibaren ben bu dersi verebilecek hale geleceğim. Yalnız benim bu dersi verebilecek hale gelmemi şöyle söyleyeyim. Ben şu ben şu an üniversitede yapay zeka sağlık bilimlerinde yapay zeka diye bir seçmeli ders açtım. Haftada iki saat ders veriyoruz. Benim yalnız burada öğrenmek istediğim olay şuydu. Burada gördüğüm olay şuydu daha doğrusu arkadaşlarda. Bir mühendis diye bir sağlık çalışanı bir araya geldiği zaman ikisinin birbirini anlaması için en az bir sene geçiyor. Ne mühendisin söylediğinden biz anlıyoruz ne mühendis bizim söylediğimizden anlıyor. Bir araya geldiğimizde bu gene bana naz demeye başladı deyip bir böyle birbirimize içimizden güldüğümüz zamanlar oluyor. Bunun yenmenin tek yolu bir miktar bu olayın mühendisler tarafından hangi mantıkla yapıldığı, bilgisayarı da böyle öğrendik. Ben bilgisayar ilk önüme konulduğunda bu aptal ben baş edemem dedik, bunu kapattığımı çok hatırlıyorum. Ama sonunda bilgisayarın mentalitesini öğrendikten sonra bugünlere geldik. Ve şu an ben üniversitemde ödev veriyorum internetten indiriyorlar, sorulara cevap veriyorlar. O cevaplara göre ebede bir notu veriyorum. Sınıfta cep telefonundan yoklama yapıyorum. Sınıfta cep telefonundan quiz yapıyorum. Olay çok çok güzel boyutlarda. Yapay zekanımda ilaç araştırma ve keşfiyle ilgili kısmımla ben bu yaz Ağustos ayına kadar bayağı bir yere gelmiş olacağım. Bu konuda benden çok daha ileri, çok daha bilgini çok iyi arkadaşlarımız var. Bunlar zaten bir araya gelmiş vaziyetteler. Mustafa Hocam'a da rica edeyim. Aramıza katılsın. Mustafa Sen Hocam. Atın, bu olayı yapalım. Bakın priva diye bir firma var. Bir Sırvat firması vardı daha doğrusu. Azitromisin diye bugünlerde çok kullanılan molekülü onlar buldu. Pfizer'e sattı. 20 sene başka bir şey yapmadan yaşadılar. Molekülü buldular.
0: Musa hocam, Bilmiyorum. Pa- Bilmiyorum. <gülüyor> Musa hocam, <Bilmiyorum. gülüyor> Musa hocam pazarlama hocası pek böyle kişilerle uğraşanı <gülüyor> sanmıyorum ama e, teşekkür ediyor size şu anda e, görüyorum ekrandan. Hocam çok ha, evet buyurun hocam. Hocam
4: bu bir pazarlama aynı zamanda.
0: Evet evet doğru söylüyorsunuz doğru söylüyorsunuz. Sevgi.
4: Türkiye'nin pazarlanması.
0: Doğru doğru hocam. Çok teşekkür ediyorum iki hocam. E- Güzel katkılar var. E, Hülya Erbay arkadaşımız e, bizi dinleyen e, demiş ki e, ilaç sektörü dijital tanıtma bütçe ayıracak ve pazarlama daha dijital olacak diye. Doğru e, şu anda öyle bir dönüşüm yaşıyoruz. Belki onu da daha sonra konuşuruz. E, zaten ilaç sektörü e, geleneksel mecraları çok fazla kullanamıyordu. Çok ciddi kısıtları vardı ama e, dijitalde e, onu da e, artık e, pres yerlerin e, e, hastanelerde... Gezmeleri yasaklandı, doktor ziyaretleri yasaklandı, bunları konuşmuştuk Murat'la ama bunları konuşmaya sıra bile gelmedi tanıtımda dijital yöntemler, telekonferanslar işte bu tip online toplantılar daha çok kullanılmaya başlandı. Mahir boynu kısa arkadaşımız çok güzel katkılar yapıyor ama o kadar güzel şeyler yazıyor ben şimdi onları tekrar etmek noktasında sadece şunu söylüyorum küçük firmalar. RG'ye yatırım yapmadığını söylüyor büyük firmaların. Küçük firmaların yaptığı hazır yatırımları satın alarak, alarak ilerliyorlar diyor. Dolayısıyla bizim yerli millileri biraz eleştiriyor. Eğer kazanç gelmiyorsa devlet desteğini geri çeksin diyor. Biz aslında biraz daha böyle ee, işin pazarlama tarafını, tedarik tarafını, dağıtım tarafını, iletişim tarafını konuşacaktık. Ama gördüğünüz gibi iler sektörü sevgili Murat'ın söylediği çok çetrefilli bir sektör. O kadar çok farklı boyutu yanı var ki çok tartışmak, konuşmak lazım. Ee, eklemek istedikleriniz var mı? Ben soruyorum sevgili Doktor Bilgi Ufuk Hanım'a ee, bir, bir iki cümle söylemek ister misiniz? Ee, son, sözü, son sözü size bırakıyorum.
3: Tabii çok hı. teşekkür ederim. Ben de aslında Hülya Hanım'ın söylediği noktayı son cümlem olarak hı. bahsedecektim. Çünkü pazarlama tarafıyla ilgili bir soru gelmişti. Ee, gerçekten pazarlama maliyetleri ilk etapta sanki azalmış gibi gör, görülse de aslında bir dönüşüm gösteriyor. Hı hı. Yani belki kongrelere gidilmiyor öğrenim için ama kongreler insanların ayağına getirilmeye çalışılıyor ya da belki toplantılar yapılmıyor ama web kesler düzenlenmeye çalışılıyor. Bu süreçte de yine hem bilgi akışını sağlamak hem tedaviye erişim sağlamak için gerçekten bunlara yatırım yapılıyor ve şu an için sanki bir adaptasyonmuş gibi görünen bu süreçler bir dönüşümün parçası ve sonrasında neler kalıcı olacak, hani neler sadece adaptasyon sürecinde kalacak? Bunları da zamanla
2: göreceğiz diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. Ee, Onu sen bir şey söyleyecek misin? Bir iki cümle.
2: Hocam çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu. Benim ayrıca ekleyeceğim şey bulunmuyor. Çok, için.
0: çok teşekkür ediyorum. Ee, bir de sana
2: teşekkür ediyorum. Tüm hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Aile ayrı, ayrı Çok biz iyi.
0: Bir de sana teşekkür i̇yi ediyoruz. Iyi akşamlar. i̇yi akşamlar. Murat sen bir şey söylemişsin son cümle olarak.
1: Hocam çok teşekkürler. Benim de ekleyeceğim herhangi bir şey yok. Çok keyifliydi. Umarım herkes de keyif almıştır.
0: İlker Hocam sen bir şey söylüyor musun? Son bir cümle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Benim çok öğrendiğim bir yayın oldu. Bu arada sevgili Engin e, arkadaşımız, e, Engin Bostepe, e, son e, tahlilde hemen e, belki e, pandemi sektörü nasıl etkilediği konusunda da dönüp birkaç e, cümle konuştuk ama dediğim gibi e, çok farklı yanlarını öğrendiğimiz, tartıştığımız bir akşam oldu. Ben de bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Bizi dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Başka yayınlarda tekrar konuşalım. Bu sektörün farklı yanlarını birlikte değerlendirelim istiyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyorum. Bizi dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Başka yayınlarda tekrar...